0: Zurück ins Leben
1: Hey, der größte Teil der Bevölkerung bekommt irgendwann im Leben Fußprobleme. Hat das vielleicht etwas mit unseren Schuhen zu tun, die wir den ganzen Tag und unser ganzes Leben übertragen? Wie du mit Barfußlaufen deine Füße heilen und deinen Körper ins rechte Lot bringen kannst, erfährst du in dieser Episode. Und mein heutiger Gast ist nicht nur bekennender Barfußläufer, sondern auch kettlebell weltmeister Buchautor und Fitnesscoach. Begrüße mit mir Johannes Queller. Hallo Johannes. Hallo vielen Dank, dass ich hier sein darf. <lacht> vielen Dank, dass du gekommen bist. Ja, ähm, vielleicht kannst du dich dem geneigten Hörer noch ein bisschen weiter vorstellen. Wer ist Johannes Queller?
2: Ja, wer, wer ist Johannes Queller? Ich bin äh, ein sport- und bewegungsliebhabender Mensch, äh, leidenschaftlicher Papa und, ähm, ja, ich würde mal äh, sagen, äh, Neuzeit-Naturverbunden <lacht> und, ähm, äh, ja, äh, ja, Unternehmer oder im Neudeutsch
0: Entrepreneur.
1: <lacht> ja, äh, was heißt denn, was heißt denn... Äh Neu äh, naturverbunden für dich.
2: Ähm, heißt, dass ich ähm, die äh, ganze Evolution mit der, also Technik-Evolution sehr wertschätze und liebe und ähm, auch auf bestimmte Technik-Tools einfach nicht mehr verzichten möchte. Aber ähm, ich auch zunehmend merke, dass diese Nonstop, dass man nonstop in der Versuchung ist, diese Gadgets auch zu nutzen und das einen sehr stresst und ich einfach jetzt gerade auch auch natürlich im, im Zuge der, des papa -Daseins immer mehr den, den Druck verspüre, aus der Stadt wegzuziehen und aufs Land zu ziehen.
1: Okay, also das heißt, du lebst jetzt noch in der Stadt und möchtest aber da gerne weg? Auf jeden Fall, ja. Hm, ja. Kann ich äh, nur... Ähm ich beglückwünschen. <lacht> ich wohne seit circa 15 <lacht> Jahren nicht mehr in der Stadt oh, und so also schön die Stadt auch ist, aber da wohnen würde ich eigentlich nicht mehr wollen. Ja. Und das weiß man komischerweise nicht, wenn man nicht äh, mal auf dem Land gewohnt hat, denn man gewöhnt sich ja daran. Ja, ich beobachte ja nicht jetzt, nur weil, das, also auch
2: generell ja. ähm, merkt man einfach auch, wenn man mal rauskommt, wie, wie viel weniger gestresst man ist. Also wir haben das damals gemerkt im März, waren wir zum Skifahren in, in äh, mainitz Und da hatten wir den Kleinen mit. Und der ist äh, jetzt gerade zwei geworden. Und ähm, da, der war so entspannt. Der war einfach völlig wie ausgewechselt. Komplett entspanntes, glückliches, kleines Kind. Und hier in Berlin ist der halt komplett gestresst. Ne? Sobald man halt irgendwie die Haustür verlässt, um, fährt eine Straßenbahn vorbei, ein Taxi, ein Motorrad, ein Bus, irgendwas und dann benennt er halt die Sachen natürlich immer und ja. ist halt total auf Bagger, Bus, Motorrad, Flugzeug, Tram, Straßenbahn, Bam und Roller, Motorrad und der ist nur am, um, also der kriegt die ganze Zeit so ein, so, ein, so ein, der wird halt komplett überflutet mit so äh, Sinnesreizen und als wir dort in, in Österreich dann zum Skifahren waren das war halt super. Ne? Da sind auch Reize, aber die sind anders. Die sind halt nicht so Stressoren. Ne? Ähm, da bist du halt einfach, da hast du Schnee, Bäume, Natur, frische Luft, äh, schönen Himmel. <lacht> und äh, da war der komplett ausgewechselt. Und da haben wir einfach gemerkt, so wow, das ist einfach,
1: also so eine Stadt ist einfach auch für ein Kind völliger Overflow. Ja, ja. es also sind natürlich Reize. Ich meine, da gibt es viele Bäume, aber da sagt er nicht bei jedem Baum, Papa, Baum. Ne? Das kann sich <lacht> aber ändern. Meine <lacht> Tochter war, ich glaube, so... Drei und dann äh, haben wir sind wir in der ich habe in Spanien gewohnt und wir haben in den Bergen jemand besucht und da war alles voll mit Eidechsen und sie kam jeden Tag äh, <lacht> sozusagen wenn sie aufgestanden ist äh, war das für sie immer neu Papa Eidechse ja. Eidechse den ganzen Tag am nächsten Tag wieder und am nächsten Tag wieder
2: <lacht> aber das sind halt Sachen die die stressen eigentlich so ne also ich weiß Nein, auch gar nicht warum nicht. das so ist aber es, also wenn du dir eine ne Autobahn anguckst und da diese ganzen fahrenden Autos irgendwie siehst und den, den Lärm und so, dann ist das ja auch irgendwie so ein bisschen meditativ, aber es stresst dich trotzdem. Währenddessen, du, wenn du dir eine, eine, eine sagen wir mal, eine Ameisenstraße anguckst, ne? <lacht> dann äh, stresst dich das überhaupt nicht, ne? weil die einfach da friedlich so vor sich hinlaufen und das ist, das ist mehr so, also begeistert mich halt viel mehr. Ne? Ja. Okay.
1: Ja, also wie wir mehr Kontakt zur Natur und auch zur Mutter Erde bekommen können und was das für uns bringt, das werden wir auch in dieser Episode jetzt äh, besprechen wollen. Vielleicht, wir wollen uns über das Thema Barfußlaufen unterhalten. Vielleicht kannst du mal so in drei, vier Sätzen mal zusammenfassen. Was soll das überhaupt? Was soll denn das bringen?
2: Ähm... Das ist äh, ja, eine interessante Frage, ähm, was das Ganze bringen soll. Also für mich war es einfach so, dass ich einen relativ breiten Fuß habe, was ja an sich eigentlich sehr gesund ist. <lacht> ähm, aber dadurch, dass man als Jugendlicher natürlich auch diese ganzen modischen Schuhe tragen möchte, die ja äh, super eng sind, ähm, hatte ich schon immer irgendwie Probleme und Schmerzen mit, mit den Schuhen und Füßen. Äh, nicht mit den Schuhen, sondern ich hatte Schmerzen in den Füßen. Und ähm, ja, man, man entfernt sich komplett von, dem, ähm, von, dem, von der Umgebung. Und letzten Endes ist es, glaube ich, eher so eine Achtsamkeitsgeschichte, dass man halt einfach durch das Barfußlaufen wieder viel mehr mit seiner Umgebung ähm, einhergeht und nicht mehr an dieser Vorbeilebt. Ja? Ähm, mein schönstes Erlebnis eigentlich war, als ich das erste Mal wirklich Barfuß gelaufen bin und durch eine Pfütze gelaufen bin. Das war so, wow. Das ist ja witzig. <lacht> also ist ja nicht so, dass man nicht schon mal irgendwie mit den äh, nackten Füßen im Wasser gewesen wäre. Aber das war dann doch nochmal eine ungewohnte Umgebung. Und das hat so ein Aha-Erlebnis gehabt, dass ich einfach gesagt habe, krass, man, man lebt so an seiner Umwelt vorbei. Und äh, dann natürlich auch der gesundheitliche Aspekt äh, im Sinne von Deformierung der Füße und äh, ja, das Abschwächen des ganzen Fußgewölbes und der ganzen Statik im Körper. Und ich denke, dass Barfußlaufen einfach sehr, sehr, sehr viel Gutes und bewirken kann bei diesen ganzen Neuzeitproblemen von Gelenksproblemen von der Hüfte, Rücken, Knie, was auch immer.
1: Ja, wunderbar. Das heißt, möglicherweise bringt uns das Laufen in Schuhen mehr als nur Fußprobleme, sondern auch Probleme in den Knien, in der Hüfte, in den Schultern bis hin zum Nackenbereich Absolut. Und äh, ja, lass uns da mal einsteigen. Wie sind wir denn, was denkst du denn, wie sind wir denn überhaupt auf die Idee gekommen, unsere Füße in so Schuhe einzugipsen, äh, förmlich, ähm, indem wir einfach Schuhe kreieren, die immer und immer mehr unseren Fuß stabilisieren sollen.
2: Also ich mutmaße hier einfach mal, ich glaube, dass das mit dem ganzen Schützen zu tun hat. Dass man halt Damals hat man sich halt so eine Ledersohle irgendwie unter den Fuß gebunden und das war gut. Und dann irgendwie mit, mit zunehmendem, ich sag mal, Utilisierung der Umgebung, also zum Beispiel auf Pferden reiten oder sonst irgendwas, da brauchte man dann schon ein stabilere, stabileres Schuhwerk, weil man sich sonst, ja wehgetan hat an den Füßen und ich denke, dass im, im Zuge dessen einfach immer mehr Dinge, äh, auch Landwirtschaft und so weiter äh, Berufe entstanden sind, die es äh, notwendig gemacht haben, den Fuß besser zu schützen, weil wir als Mensch ja quasi eigentlich ein äh, Taugenichtstier sind weil wir eigentlich nur unser Gehirn benutzen können. Ansonsten sind wir ziemlich schlecht. Wir sehen schlecht, wir hören schlecht, wir riechen schlecht. Und ähm, unsere Haut ist äh, relativ schnell äh, zerkratzt und alles. Und insofern sind wir eigentlich dafür äh, eigentlich nur sozusagen, wir können überleben, weil wir unser Gehirn benutzen. Und deswegen müssen wir uns auch äh, verschiedener Schutzmechanismen bedienen. Und da denke ich, dass auch das immer mehr Einbetten des Fußes sozusagen äh, ja, über die Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende äh, einhergegangen ist und man sozusagen erst nach und nach ja immer Dinge immer weiter erforscht. Und mittlerweile jetzt langsam beginnt die Forschung, man merkt auch, ups, vielleicht hat man ein bisschen zu viel Dämpfung und zu viel Schutz und Stabilisierung in den Füßen gehabt, äh, in den Schuhen. Und ähm, jetzt ist es ja so in den letzten Jahren ja schon weitaus mehr in eine Richtung gegangen, die es jetzt sozusagen ähm, sehr, also die ich willkommen heiße und sage, cool, endlich findet dort ein Umdenken statt.
1: Ja, ja, das haben wir in vielen Bereichen, also da bin ich ganz bei dir, äh, glaube ich auch, dass das so war. Das fängt natürlich an, irgendwann hat man sich mal in, äh, Lederhaut um die Füße gebunden und dann hat, war man ein bisschen vor kleinen Steinen und, äh, und äh, Kälte vielleicht ein bisschen geschützt. Und das war ja noch ein guter Show, denn da hat der Fuß ja vollständig Platz und du hast kein, keine Sprengung und nichts. Mhm. Aber äh, genau, durch Industrialisierung äh, sind andere Berufe entstanden, da war man dann plötzlich Schmied oder man hat irgendwie, äh, äh, weiß ich nicht, in einem in der Eisenschmelze gearbeitet und da wollte man bessere Schuhe haben oder ähm, auf Baustellen und so weiter und so fort und ja, das ist erstmal natürlich ein ganz ähm, legitimes Anliegen und ich glaube, dass wir uns in ganz vielen Bereichen haben, ist es das natürlich, dass wir ähm, erstmal angefangen haben, um uns zu schützen, uns mehr Komfort zu verschaffen, äh, Dinge für uns einfacher zu machen und wir jetzt gerade in so einem Moment eigentlich angekommen sind, wo wir einfach in allen Bereichen meiner Meinung nach weit über das Ziel hinausgeschossen sind ja. und jetzt anfangen ja. müssen, das zu erkennen und jetzt anfangen, einige von uns zumindest ein äh, bisschen zurückzurudern, weil dieser ganze Komfort, diese ganze Komfortzone, in der wir uns bewegen, uns letzten Endes zu nackten Schnecken <lacht> sozusagen macht, die ohne den ganzen Scheiß nicht mehr klarkommen. Das heißt, genau. wir machen uns, äh, wir machen uns ähm, kränker, wir machen uns ähm, abhängig. abhängig, wir machen uns ähm, verletzlicher durch, diese ganz, durch ja. diesen ganzen Komfort. Und das hat, äh, ja, das ist beim, äh, beim <lacht> Tragen von Schuhen äh, leider auch der Fall, genau. Was, äh, was heißt denn eigentlich Barfußlaufen, was was was, was, ähm, was meint man damit? Also ich denke, dass
2: das Barfußlaufen also man <lacht> es ist so wie mit, mit, mit vielen anderen Dingen im Leben auch. Man äh, entdeckt etwas neu, ähm, steigert sich total rein, ähm, ist etwas dogmatisch lernt dann immer mehr Dinge kennen darüber und rudert dann wieder ein bisschen zurück und findet so eine, ich sag mal in Anführungsstrichen gesunde Mitte. Und für mich, für mich ist Barfußlaufen nicht per se 24-7 nonstop rund um die Uhr barfußlaufen, ähm, sondern mittlerweile ist für mich Barfußlaufen einfach, dass man sich immer wieder gezielt äh, Zeit nimmt, um barfuß zu laufen. Ich, ich sehe mittlerweile einfach auch ein, dass man in einer Großstadt oder in bestimmten Berufen einfach ja, auf, auf Schuhe nicht verzichten kann oder ähm, möchte. Ähm, ich bin jetzt in Berlin zum Beispiel bin ich vier Jahre lang komplett nonstop, ähm, wirklich komplett barfuß gelaufen und hatte ähm, in diesen vier Jahren vielleicht eine Handvoll mal an Situationen Schuhe an. Unter anderem habe ich auch komplett barfuß geheiratet <lacht> und ähm, sehr zum... Sehr zur, äh, ja, naja, also mein Schwiegervater hat das nicht gemocht, <lacht> ähm, aber äh, ich denke, dass man mittlerweile einfach, oder ich trage mittlerweile auch seit letztem Oktober ähm, wieder vermehrt Barfußschuhe, ähm, weil mich einfach dieser Dreck in der Großstadt wahnsinnig nervt. Ähm, ich habe jetzt, <lacht> einige Leute haben gesagt, um oh, Gottes Willen, du läufst in Berlin barfuß und... Hast du keine Angst, irgendwo in so einer HIV-Hepatitis A bis Z-Spritze reinzutreten? Und ich denke
1: mir, <lacht> wie, viel liegt, wie viel davon liegen denn da rum? Also,
2: äh, tatsächlich ist das wirklich äh, in bestimmten Gegenden in Berlin echt ekelhaft und da liegen wirklich die Spritzen rum. Das äh, muss man tatsächlich wirklich dazu sagen. Ähm, oh je. Aber äh, es ist ja jetzt nicht so, dass in jeder Straße irgendwo die Spritzen auf dem Boden rumliegen. Aber es ist tatsächlich auch so, dass, dass tatsächlich auch mal Spritzen rumliegen. Also das ist wirklich äh, ziemlich <lacht> widerlich. Ähm, aber ich habe mir jetzt in diesen vier Jahren, ich glaube fünfmal, äh, eine, eine kleinere Schnittverletzung irgendwie am Fuß zugezogen. Ansonsten war das eigentlich alles in Ordnung. Was mich viel mehr stört, ist dieser wirklich unfassbare Dreck ich habe komplett schwarze Füße, also nicht halt so ein bisschen braune oder ein bisschen dreckige, wenn ich, wo ich jetzt in Österreich rumgelaufen bin. Klar, da waren die auch dreckig, aber halt nicht so pechschwarz und das ist dann irgendwann schon ein bisschen eklig gewesen und dann habe ich halt irgendwann doch wieder Schuhe angezogen, aber halt auch nur Barfußschuhe und ab und an trage ich auch nochmal, ich sag mal in Anführungszeichen normale Jogging-Schuhe, die ich vor bestimmt zehn Jahren mal gekauft habe, mit massiver Dämpfung und sonst irgendwas. Aber ich, ich bin mei die meiste Zeit über bin ich barfuß unterwegs und ich, für mich ist einfach barfußlaufen dass man gezielt sich einfach auch Zeit nimmt, um barfuß zu laufen und eine gewisse Zeit überhaupt barfuß läuft. Für mich ist nicht barfußlaufen dass man zwingend, nonstop und ununterbrochen barfuß herumrennen muss. Dafür hat man einfach heutzutage, ja wie gesagt, bestimmte ähm, Verpflichtungen, wo man eben Schuhe tragen muss, im Job zum Beispiel im Büro. Ich glaube, wenn man jetzt irgendwie in einem äh, Versicherungsbetrieb arbeitet und da plötzlich barfuß oder mit Flipflops oder so <lacht> aufkreuzt, da hat man seinen Job nicht mehr lange. Ähm, und ähm, so denke ich, dass es auch okay ist, wenn man einfach sagt, okay, sobald ich nicht mehr Schuhe tragen muss, ziehe ich sie aus. Was ich nicht verstehen kann, sind Leute, die zu Hause noch irgendwelche Hausschuhe tragen oder in Socken zu Hause rumrennen. Das verstehe ich einfach nicht. Und das ist, denke ich mal, das ist so barfußlaufen für mich.
1: Ja, wir sind ja so konditioniert, ne? Das ist halt Schutz immer, es muss alles geschützt werden, es muss alles immer warm sein, es darf ja. nicht kalt werden. Ähm, ne? Und daraus kommt dieses Bedürfnis, wirklich sich auch zwei Socken oder ganz dicke Socken anzuziehen. Das Und ist der
2: Wahnsinn. Also bestimmte, ähm, so wie jetzt äh, Eltern, Großeltern, wenn die mal zu Besuch kommen, die bringen sich ja sogar ihre Bade, also ihre Hausschlappen mit. Mhm. Das ist der Wahnsinn.
1: Ja. Also, da würde
2: ich im Traum nicht drauf kommen. Ne?
1: Ja, wir sind halt, äh, haben ein Reich, ein, ein, sorry, ein, äh, ein Level von Domestizierung einfach erreicht, was einfach ja over the top ist. Und, ähm, das ist gut gesagt. Ja, genau. Ähm, du hast gesagt, ja, okay, also man kann, du hast es gemacht, man kann in der Stadt tatsächlich auch barfuß laufen, aber es ist vielleicht. Absolut. Ähm, ähm, naja, nicht für jeden, sage ich jetzt mal, ähm, da hat man es natürlich besser, wenn man auf dem Land lebt. Und auch da muss man natürlich immer so ein bisschen gucken. Absolut. Äh, genau. ähm,
2: ich glaube, ich habe die ich hab die Pointe mit dem, mit dem Dreck äh, sogar vergessen. Ähm, das Ding ist, dass die so dreckig sind, die Füße, dass man die mehrfach am Tag komplett äh, mit Seife schrubbt und man sich ja damit auch komplettes Hautbild kaputt macht weil man einfach dann äh, richtig viel Seife und an den Füßen rumschrubbt, damit die halbwegs sauber werden. Ähm, und äh, das ist das ist die Pointe gewesen, dass ich halt einfach darauf keine Lust mehr hatte, mein, mein Hautbild da die ganze Zeit zu zerstören und mir da halt die die Chemokeule in Form von super viel Seife da fünfmal am Tag irgendwie über die Füße schrubben, äh, rüberlaufen lassen musste. Und das äh, ist einfach äh, irgendwann
1: nervig gewesen. Ja. Ja. ja wie sieht denn eigentlich unser Fuß aus, wenn wir geboren werden? Wie sieht ein richtiger Fuß aus? Und was machen eigentlich so äh, die ganzen Schuhe, die wir so haben, äh, mit den ganzen, Sch ähm, ja, ähm, mit Sprengung, mit einem... Ähm, mit einem äh, spitz äh, Vorderfußbereich äh, und so weiter. Und auch natürlich solche Dinge wie Stöckelschuhe. Äh, was macht das mit unserem Fuß?
2: Also grundsätzlich, wenn wir jetzt erstmal geboren werden, wir werden ja sozusagen mit kompletten Plattfüßen geboren und die müssen sich ja dann sozusagen übers äh, Laufen lernen, ähm, erstmal so aufzurichten und die Muskulatur muss erstmal sich bilden. Das ist ja bei, ich habe ja vorhin schon gesagt, der Mensch ist ein Taugenichtstier und die menschlichen Babys oder Kinder kommen ja auch zur Welt und sind komplett in Anführungsstrichen am Arsch. Also die können ja nichts, die sind ja komplett auf Hilfe angewiesen. Wenn man sich da im Tierreich umguckt, da kommen die Kinder auf die Welt und sind vielleicht noch am Anfang ein bisschen abhängig von Mami, aber können sich schon bewegen und können laufen. Und ähm, das ist äh, gerade bei, bei den Babys, bei Menschen eben auch so. Die kommen auf die Welt und haben, die haben zwar die Muskulatur, aber die muss sich jetzt erstmal langsam bilden und kräftiger werden. Und ähm, der Fuß ja von so einem neugeborenen Baby ist äh, ja ist komplett Plattfuß, ne? Und das muss nach und nach, wenn die Kinder jetzt lernen zu laufen, watscheln die ja auch komplett mit kollabiertem Fußgewölbe los, dass man sich da als Papa schon das anschaut und sich denkt, um Gottes Willen, aber das ist ja normal. Und sie lernen dann nach und nach, das Fußgewölbe sozusagen einfach zu aktivieren und die Muskeln bilden sich aus und können den Fuß besser stabilisieren. Das kann man mit bestimmten Übungen auch noch ein bisschen forcieren, aber es geschieht in der Regel eigentlich automatisch. Und mittlerweile... Gibt es ja sogar sehr viele auch Barfußschuhe für Kinder. Und ähm, das finde ich super, weil ich hatte auch immer Probleme einfach damit, meinen Kindern dann so Schuhe anzuziehen, die so starr sind von der Sohle, dass die, die sich das Fußgewölbe ja gar nicht ausbilden kann, weil sich der Fuß überhaupt nicht bewegen kann. Ich meine, wir haben ja die die Zehengelenke Grundgelenk wir haben dann ähm, den Mittelfußknochen dann hinten also der, der Fuß besteht ja aus was 50 Knochen und ähm, über 30 Muskeln 100 Seh Sehnen und Bänder haben wir im, im, im Fuß und wenn man jetzt überlegt dass man so einen, Fuß, äh, einen Schuh anzieht der so starre ist dass man eigentlich nur noch das Sprunggelenk benutzen kann dann ist, fehlt da irgendwie ein bisschen Bewegung. Und wenn diese Bewegung fehlt, kann sich auch natürlich die Muskulatur nicht richtig ausbauen. Und ich sehe mittlerweile sehr viele äh, schon Zehnjährige, die mit Kniebandagen rumlaufen, wo jemand sich fragt, was ist passiert in der letzten Zeit? Und ja, ich denke, dass das gerade diese Schuhe und das ganze Schuhwerk massiven Einfluss darauf hat, dass wir heute orthopädisch so viele Probleme haben. Dadurch, dass eben sich das Fußgewölbe nicht richtig ausbauen oder ausbilden kann, weil wir eben durch diese Schuhe so, so eingezwängt werden und eingegipst werden
1: Okay, also das heißt, wir verlieren da die natürliche Form des Fußes, der äh, ein Fußgewölbe hat, was dann sicherlich eine Bedeutung hat. Und ähm, ja, und durch die, das hattest du jetzt nicht erwähnt, aber unsere äh, engen Schuhe werden ja, äh, da werden ja die Zehen vorne zusammengepresst sozusagen und dadurch ändert, sich ja, sehr, ja. ändert sich ja auch die Form des Fußes. Ja. Ja.
2: Genau. Das, da ist, äh, das, das hatte ich eingangs schon erwähnt, sozusagen, wo, wo ich gesagt habe, dass ich als Jugendlicher ja so gerne. Ähm, auch, auch natürlich so modische Schuhe, ne? Dann trägt man halt die. Ist ja, ich denke mal, das ist hier ein Podcast mit Dauerwerbesendung, ne? Aufgrund der neuen DSGVO. <lacht> Klar. Oder beziehungsweise mit den ganzen Geschichten. Ähm, also jetzt äh, zum Beispiel hatte ich ähm, Nike Air Force Ones an, dann die äh, Chuck Converse, äh, die All Stars. Und das sind ja alles, das sind alles super enge Schuhe, ne? Die, äh, dadurch hatte ich auch, ich habe ja auch gesagt, ich habe einen breiten Fuß und äh, dadurch, dass ich halt vermehrt und viel diese Schuhe getragen habe, ähm, habe ich auf beiden Seiten einen ordentlichen Hallux Valgus äh, ausgebildet, der durchs Barfußlaufen besser geworden ist, der aber noch nicht, also der nicht komplett zurückgegangen ist. Und das ist äh, natürlich durch diese spitz spitzzulaufenden Schuhe, das ist wieder so ein modischer Aspekt. ne? Wenn man sich ähm, auch ähm, Business-Schuhe anguckt, ne? Schuhe, die 2.000, 3.000 Euro kosten, wenn man die schneidern lässt für seinen Fuß, dann sind die trotzdem komplett eng zugeschnitten vorne, wo man sich fragt, Moment, der Schuh ist für sehr viel Geld auf meinen Fuß zugeschnitten, maßgeschneidert und trotzdem ist der vorne so eng, dass er mir die Zehen zusammendrückt, sodass ich zum einen einen Hallux valgus bekomme, zum anderen, dass ich die Zehen über die Zehen rüberschieben und dadurch können die sich ja nicht mehr richtig bewegen. Dadurch verlernen wir das richtige Abrollen vom Fuß, benutzen den großen Zeh gar nicht mehr und haben einfach dadurch eine komplett veränderte Statik. Und diese Schuhe sind, also generell,
1: es gibt so viele Schuhe, die einfach kompletter Gift für den, für den Fuß sind. Ja, das ist sehr spannend, dass du auch das mit dem hallux heißt das, Hallux-Valgus. Äh, genau, ansprichst. Ähm, <lacht> ich bin so ein bisschen so ein Fußfetischist, also ich stehe auf schöne Füße. Mhm. Und ähm, wenn jemand einen Hallux-Valgus hat, also eine F Frau, sag jetzt mal, ähm, dann turnt mich das ziemlich ab, muss ich sagen. Da ja. also muss also alles an der irgendwie absolut fantastisch sein. Ähm, <lacht> damit ich mit, so, mit hä so, sozusagen hässlichen Füßen klarkomme. Der Witz ist ja, dass die Schuhe schön sind und da drinnen der Fuß sozusagen in der Schönheit verkümmert. Ja. ja und das,
2: das berühmteste Beispiel dafür wäre ja der Ballettfuß. Ne? Ja. Kennst du das? Also, nee. Ähm, <lacht> Um, Balletttänzerinnen um, haben ja auch diese eng zugeschnittenen Schuhe, ne, also eng zugeschnittene Schuhe um, vorne und die stehen ja auch super viel auf mhm. den Zehenspitzen, was wunderschön aussieht, aber um, es gibt da so ein super Bild, das uh, kannst du mal irgendwie googeln, <lacht> einfach Ballettfuß eingeben, um, da sieht man dann sozusagen eine Frau, die sich sozusagen auf dem Ballettfuß, also im Ballettschuh stellt und ohne den Schuh hinstellt auch mit Halux, mit völlig kaputten Nägeln und völlig kaputten und ramponierten blutigen Füßen und Zähnen, ähm, weil einfach natürlich das von außen sieht super schön aus, innen drin komplett kaputt. Wow. Und ähm, gerade so ein, so, so ein Halux, ja, ich bin da voll bei dir, das sieht wirklich nicht schön aus. Ähm, das äh, hat man natürlich bei, man sagt ja, Halux Valgus wäre eigentlich so eine Frauenkrankheit. Ja, weil die natürlich vor allem die hochhackigen Schuhe und vorne immer schön eng und, ne?
1: Genau, die da haben auch noch mehr solche modischeren Schuhe. Als äh, Mann ist mir schon mal viel in Sneakers oder irgendwie sowas unterwegs, Tonschuhe äh, oder, na, da dürfen die Schuhe schon ein bisschen breiter sein, wenn man jetzt nicht ja. Geschäftsmann ist und wirklich mit den edlen italienischen äh, Modellen <lacht> rumläuft. Ja. ja, ich war neulich, ich tanze sehr gerne, so verschiedenste Sachen und jetzt in vorbereitung auf unser gespräch johannes habe ich mir dann alle füße von den leuten angeguckt also beim tanz ist man bei den sachen die ich da mache äh, außer beim tango ist man immer barfuß eigentlich Ach, und echt, ja? Cool. Ja, ja ja also das ist so kontakt und solche geschichten so also freie improvisierte sachen mhm. und ähm, da äh, habe ich mal so ein bisschen so einfach so geguckt und da waren circa 50 Prozent aller frauen hatten einen deutlichen hallus valgus das ist mhm. schon schon eine krasse Quote und das muss man sagen ich wohne hier auf dem Land äh, alles sehr -mäßig. Ähm <lacht> ja das ist jetzt das, das ist ja das ist noch ein guter Schnitt sozusagen das wird in der Stadt also noch mal schlimmer sein das ähm, kann gut sein ja, dass, 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 ja dass das das perverse sage ich mal dabei ist ja dass es so ja sogar dann Operationen gibt ja, weil äh, man glaubt dass jetzt einem da irgendwas rauswächst ja, aus dem Fuß und das es gibt Operationen dafür, die halt diesen diesen Sur diesen Knochen da abschneiden quasi. Dabei ist es nur ein deformierter Fuß, der durch das Barfuß äh, sorry der der durch den äh, durch die Benutzung von halt äh, falschen Schuhen sozusagen einfach gekommen ist. Da, das ja. erinnert mich einfach an Aschenputtel. <lacht> also
2: das ist tatsächlich so, dass, dass die, gerade so ein Hallux-Valgus ist ja sozusagen, wenn man sich das so vorstellen möchte, man hat zwei Stöcker, die man mit den Enden aneinander legt und dann hat man sozusagen den, den, das Gelenk jetzt zum C, sage ich mal. Ne? Und wenn man jetzt sozusagen diese Stöcker ein bisschen zusammenschiebt, dann drehen die sich so nach außen, sodass zum Beispiel so ein, so ein Dreieck entsteht, ne? so, ja. so eine Spitze entsteht. Und das ist ja sozusagen dieser Halux, also dass einfach nur dieser Knochen zur Seite geht, sich so zur Seite geschoben hat. Und operiert wird das Ganze, indem man dann sozusagen den Knochen, ähm, ja, wenn, man wie, wie, wenn man so ein Trapezstück vom Knochen rausschneidet und den dann wieder zusammensetzt. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, so eine Operation Halux Valgus ist halt ein Lottospiel. Es kann danach besser sein. Muss aber nicht besser sein. Insofern ist einfach die Operation völlig unnötig. Ich kenne sogar mehrere, die sich haben operieren lassen und die haben alle durch die Bank weg hinterher genauso gejammert wie vorher. Bloß, dass sie dann zusätzlich noch die Schmerzen von, den, von der Narbe und von dem Heilungsprozess haben. Also, eine Operation kommt für mich definitiv nicht in Frage. Man kann dort mit sehr viel Aufwand, kann man das auch wegmassieren und wieder in die richtige Richtung drücken, aber das ist ein Prozess. Ähm, diese, diese Arbeit, ich würde mal fast behaupten, das macht kein Mensch. Also, wenn es vielleicht einer von 100.000 Leuten durch mal durchzieht oder von 50.000 Leuten durchzieht, dann ist das eine verschwindend geringe, ähm, Verschwinden geringe Anzahl an Menschen, die das wirklich mal durchziehen würden, um das äh, ohne Operation wieder in den Griff zu bekommen. Ja. Was man natürlich machen kann, ist, dass man das Fußgewölbe stärkt und insgesamt sozusagen einfach ein, ein, ein kräftigeres Fußbett wieder aufbaut. Aber dadurch wird der Hallux valgus nicht komplett verschwinden.
1: Mhm, aber meinst du, es gibt schon eine, eine, eine gewisse Rückbildung, wenn man jetzt anfängt, viel barfuß zu laufen?
2: Gibt es auf jeden Fall. War bei mir auch so. Also mein, mein Halux valgus ist definitiv besser geworden, seitdem ich ähm, keine Schuhe mehr trage. Aber auch nur bis zu einem gewissen Grad. Und je, alles, was jetzt kommt, müsste ich sozusagen komplett... Also ich müsste mein komplettes Augenmerk darauf legen. Was man immer beachten muss, ist man hat ja nur 24 Stunden äh, am Tag, man muss irgendwo schlafen, man muss sich was zu essen vorbereiten, dann hat man vielleicht noch ein Kind, muss da noch ein bisschen Erziehung machen, da muss man arbeiten und dann hat man ja noch, will man irgendwo noch ein bisschen Spaß haben. Und ähm, mein Spaß besteht darin, dass ich zum Beispiel zum Training gehe und halt einfach bestimmte verschiedene Sachen trainiere. Kettlebell oder Jiu-Jitsu, MMA, ähm, Powerlifting, Strongman, Crossfit, halt irgendwas, wo man halt so ein bisschen Leistung erbringen kann. Und <lacht> Um, wenn ich dann sage, okay, ich müsste mich jetzt jeden Tag so zweimal eine halbe Stunde oder am besten mehr sogar dreimal eine halbe Stunde hinsetzen und nur an meinem Fuß arbeiten, um, um diesen Hallux wegzukriegen, über Monate, vielleicht ein halbes Jahr, vielleicht ein Jahr, oh, das macht keiner. Also sich jeden Tag da eineinhalb Stunden wegknapsen, um, um an seinem Fuß zu arbeiten, Ah, und also ne, man hat halt nur diese, das bisschen Zeit. Man schafft es vielleicht dann einmal die Woche oder zweimal die Woche da irgendwie am Fuß rumzuwerkeln. Aber das ist dann halt wieder der Tropfen auf dem heißen Stein. Da äh, ist sozusagen, ähm, ja, das ist wie die Leute, die sagen, Mensch, du, ich gehe jetzt schon zweimal die Woche zum Sport. Ich nehme einfach nicht ab. Und dann sagst du, ja, die Woche hat 168 Stunden. Davon gehst du zweimal eine Stunde zum
1: Sport. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> <lacht> ja, okay. Also man, man, man müsste da äh, intensiv dran arbeiten, aber auch einfach durchs Barfuß laufen wird es besser. Und Auf jeden äh, der, Fall. für mich ist der Punkt einfach äh, zu vermitteln, dass eine Operation einfach an einem falschen Ende ansetzt. Definitiv. Ja, da ist das Kind in den Brunnen gefallen, aber es ist halt einfach vom Verständnis her, finde ich, das ist das Wichtigste vom Bewusstsein her, dass, dass, dass das natürlich nur eine Symptomatik ist von dem tragen, Weil die meisten Leute denken, dass ihnen da was wächst und nee. dass das ab muss. <lacht> ja, Nee,
2: das, das ist das definitiv nicht. Das, also es kommt, Also vielleicht ist es sogar Veranlagung, dass bei dem einen, dass er wächst und als bei dem anderen. Was jetzt auf jeden Fall Veranlagung ist, ist die Breite des Fußes. Also wenn ich jetzt zum Beispiel den Fuß meiner Frau nehme, der ist super schmal. Die hat einfach keine Probleme mit, mit zu engen Schuhen, weil sie halt einen schmalen Fuß hat. Ich könnte den gleichen Schuh in meiner Größe anziehen und würde komplett Probleme bekommen, weil ich einfach einen breiten Fuß habe. Und das ist sozusagen schon mal ja, anatomisch gegeben.
1: Also ja, das, 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 das habe ich auch da, beobachtet da beim, beim Tanzen, dass äh, je schmaler die Füße sind, desto weniger halt die Neigung dann zum, zum, ja. zum äh, Halus Valgus. Genau. Aber äh, viele von uns haben von Hause aus sozusagen breite Füße und die mhm. Schuhe sind da einfach nicht für gemacht.
2: Nee, die sind Gift. Ja. Ja. Aber da sind, ist es ja super, dass es eben diese Barfußschuhe gibt und ich habe mittlerweile so viele ba ich habe glaube ich boah, von sieben verschiedenen Herstellern äh, Barfußschuhe äh, getragen und ähm, ich, hab, ich, ich bekomme wenn ich lange in den Barfußschuhen laufe immer wieder Probleme also am besten ist für mich wirklich einfach komplett barfuß laufen ähm, weil jeglicher Schutz irgendwann schon nervt ich bin jetzt dazu umgestiegen ähm, wieder mehr so Flipflops und so Sandalen zu tragen weil ich diese weil die mir die <lacht> entsprechende Breite vermitteln also da, haben, da hat mein Fuß sozusagen drin ja, da hat mein Fuß drin Platz aber in einem in diesen ganzen selbstbarfußschuhen da ist mein Fuß irgendwie auf, aufgrund natürlich auch vom Halux der den den Fuß noch mal breiter macht ist das immer ein, ein, ein kleines Problem und auch bei Barfußschuhen ist es das so, dass viele Leute gar nicht wissen, welche Größe sie da richtig nehmen müssen. Ja. Denn beim Barfußschuh musst du eher eine bis eineinhalb Nummern größer nehmen, als du normalerweise trägst, weil du vorne den Platz haben willst. Also das, was einem ja die ganze Zeit immer vermittelt worden ist, ah, du darfst vorne nicht so viel Platz haben im Schuh, weil der muss äh, eng sitzen oder was auch immer, das kann bei Sportschuhen, ähm, durchaus Sinn ergeben, wie bei einem Fußball, wie bei Kletterschuhen, wie beim Gewichtheben, dem, die Schuhe, da muss der Fuß bombenfest drin setz, sitzen. Aber man hat das dann auch nur sozusagen für diesen Sport an und nicht den ganzen Tag. Und äh, da
1: äh, ist es sozusagen das Problem, jetzt habe ich mich aufgehangen. <lacht> äh, <lacht> äh, 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 ja, du hast über die ganzen verschiedenen... Äh Schuhe gesprochen, zum Beispiel Kletterschuhe sind natürlich der, der Irrsinn. Ja. Da nimmt man ja drei Nummern, drei Nummern kleiner und du hattest genau. über, genau, über ba Barfußschuhe genau. genau. gesprochen ja, genau. und dass man dann eine Nummer größer nehmen muss.
2: Genau, also da ist es sozusagen auch schon wieder so, dass, dass ähm, man ja sozusagen, in der Regel kauft man sich dann Barfußschuh und mit dem gleichen äh, Denken Denk oder Denkmuster, wie man sich normalen Schuh kauft. Da muss vorne der Zeh irgendwie so vielleicht einen halben Finger breit Platz nach vorne haben. Und das ist Blödsinn. Man braucht nach vorne, bei normal also bei Barfußschuhen viel mehr Platz, weil du halt die, die Zähne bewegen musst. Ja? Und ähm, das ist auf jeden Fall ganz wichtig, wenn man sich jetzt Barfußschuhe kaufen möchte.
1: Ja, okay. Es gibt es ähm, viele Leute, die, die ähm, ja, ähm, verschiedenste Füße haben. Es gibt so verschiedene Fußtypen. Ähm, Plattfuß, Hohlfuß, Normalfuß und wie sie alle heißen. Und ähm, normalerweise gibt es dann halt in der Orthopädie äh, Einlagen und spezielle Schuhe und jeder glaubt, dass er jetzt ähm, seinen Schuh in einer gewissen Weise supporten und stützen müsste. Ist das denn, ähm, äh, hältst du das für sinnvoll oder ist das auch wieder das Pferd von hinten aufzäumen?
2: Das ist wieder äh, so eine Sache von, ich habe nur zwei Stunden geschlafen, habe gefeiert, habe zu wenig getrunken, habe tierische Kopfschmerzen und muss mir jetzt erstmal eine Aspirin ballern. Nee, du musst einfach mal ein bisschen mehr Wasser trinken, ein bisschen mehr schlafen und dann hast du auch keine Kopfschmerzen. Ähm, und das ist das Gleiche. Ne? Also wenn man jetzt äh, dieses äh, Schuhwerk sich da anschaut, dass man ähm, die. Nee, was war jetzt? Du hattest gerade welche Frage gestellt? Orthopädie, Plattform. Genau, Einlagen. Das? Einlagen war das. Genau, genau. Einlagen. Und äh, die Einlagen sind eben genau das gleiche. Ach, du hast Probleme, zack, hier Einlagen. Klar, dann wirst du passiv erstmal in diese Position gedrückt, so dass du dann sozusagen das Problem nicht mehr hast, solange du diese Schuh mit der Einlage trägst. Sobald du sie aber ausziehst, hast du wieder das Problem. Und äh, das ist wieder sozusagen Symptombehandlung. Es gibt ein paar Einlagen, die halte ich auch für sinnvoll. Die haben so speziell, haben äh, verschiedene Punkte, die härter weicher sind, sodass sozusagen der Fuß mit diesen Einlagen äh, vermittelt bekommt. Du läufst hier auf unebenem Grund, also wie jetzt zum Beispiel über eine Wiese oder so. Und das, äh, die sind, äh, die sind ganz sinnvoll. Da kann man auf jeden Fall, denke ich, mit arbeiten. Aber die meisten äh, Sohlen, die man ja Einlegesohlen, die man verschrieben bekommt, haben ja dann entsprechend einfach nur eine Pronations- oder eine Subnationsstütze. Und das ist einfach nur Symptombehandlung. Da Das funktioniert nicht, weil du halt einfach nur passiv in so ein, so ein ja, Muster reingedrückt wirst. Das ist so wie, ich habe neulich eine Werbung gesehen, dass es so einen Umschnallrucksack gibt, damit deine Schultern nicht mehr so weit nach vorne hängen. <lacht> das ist, ist ich, ich, ich kenne das ich kenne diese ich kenne diese Teile eigentlich davon wenn wenn Schlüsselbeinbruch hattest dass du dann sozusagen so eine Art Rucksack umgeschnallt bekommst dass deine Schultern hinten zusammengedrückt werden oder zusammengehalten werden und das Verkaufen jetzt sozusagen als Gimmick äh, hast du auch immer einen verspannten Nacken nimm diesen Rucksack und hab eine perfekt schöne aufrechte Haltung das ist genau das Gleiche sobald du das Ding wieder absetzt ist deine Muskulatur gar nicht imstande, dich dort zu halten und fällt wieder nach vorne. Und ähm, bei Füßen muss man eben da genauso aufpassen. Ich denke, dass es ähm, bei bestimmten äh, oder in bestimmten Situationen durchaus Sinn ergeben kann, dass man sozusagen begleitend mit, ähm, mit Einlagen arbeitet, sodass man sagt, okay, ich, arbeite, ich, ich trage jetzt zum Beispiel während der Arbeit, weil ich kann eben nicht meine Schuhe dort anders, äh, was auch immer. Ähm, dann kann man sicherlich da begleiten, mit diesen Einlagen arbeiten, aber man muss separat definitiv das, das Problem, die Ursache angehen. Und es gibt tatsächlich auch mittlerweile Barfußschuhe, mit ähm, also Business-Barfußschuhe. Es gibt da eine, eine Firma, zum Beispiel ZenMotic, die sitzen in Leipzig, und die haben äh, Schuhe auch für Business. Also die kosten dann, was weiß ich, glaube ich, unter 300 Euro, sind aber aus Echtleder aus Deutschland und haben halt entsprechend diese typischen ähm, Muster, die man halt so in, in, in so diesen feinen Büroschuhen oder Businessschuhen halt trägt, aber sind vorne eben breit und nicht eng zugehend. Ja. Und ich denke, dass man da auf jeden Fall eher mitarbeiten sollte, als sich einfach nur ja, Einlagen verschreiben lassen und darauf zu hoffen, dass es besser wird.
1: Ja. Also wir müssen barfuß laufen und auch haben Möglichkeiten mit Schuhen und sogar vielleicht business barfuß wie die aussehen, muss ich mir mal angucken, ähm, unsere Fuß wieder, zu, wieder in ein natürliches, ähm, in eine Natürlichkeit zu, zu bewegen. Äh, und dann brauchen wir irgendwann auch diese ganzen Einlagen wahrscheinlich nicht mehr. Johannes, ich würde an dieser. Ähm, Stelle mal den Podcast unterteilen, damit es hier für den Hörer nicht zu lange wird. Ich bedanke mich erstmal bei dir und wir werden im nächsten Teil, och, wir haben noch viele Themen, wir reden über Nerven, wir äh, haben eine spannende Story äh, aus dem Cirque du Soleil, wir reden über Dämpfung, wir reden über Spreiz, Socken, äh, alles Mögliche. Ja? Ich hab habe noch eine Million Fragen an dich ja. <lacht> und äh, ich Danke dir erstmal, dass du heute dabei warst und wir sprechen uns im nächsten Teil.
0: Danke. Ciao. Vielen Dank. Ciao. Ich möchte dir etwas schenken. Und zwar habe ich dir einen Audiokurs aufgenommen, wo ich dich in sieben Schritten zu mehr
1: Energie und fantastischer Gesundheit führe.